1: 2021.
0: Unsere Speisefette, es gibt
1: sehr viele, man kann die einteilen in tierisch-pflanzlich, Fett-flüssig, billig-teuer, äh, ergiebig-nicht so ergiebig, das wird heute meistens in Ertrag pro Hektar gerechnet. Bei den Kolonisten war das relativ egal. Land war genug da, da ging es eher darum, wie viel Öl kriege ich aus einer Tonne raus und ist das eher sinnvoll, die Rohmaterialien zu importieren oder sollte man sich die Mühe machen, halt vor Ort schon das ganze Öl auszupressen. Und neben diesen ganzen mehr oder weniger naturbelassenen Stoffen gibt es natürlich die Margarine und ihre Nachfahren, die mit verschiedensten Bezeichnungen heutzutage, Aufstriche und Zubereitungen. Und da wollte ich jetzt als erstes mal darauf eingehen, wo draus ist eigentlich Margarine. Das hat sich nämlich über die Zeit sehr verändert. Erfunden wurde die von Hippolyte Melch-Mourier in Paris. Und zwar hatte der sich gedacht, dass äh, das, was die Milch zur Butter macht, irgendwie in den Kuhäutern drin sein müsste und hat deswegen das Rinderfett, das Nierenfett besonders ausgeschmolzen und dann mit Milch und Kuhäutern vermischt und ja tatsächlich, es wurde fest und war als Lebensmittel zu verwenden. Das Ganze war im Rahmen einer Ausschreibung von Napoleon III., der für seine Bevölkerung und aber auch für die Armee eine günstige Fettnahrung gesucht hat. Diese Art Margarine hat nicht geschmeckt, die hat beim Braten gespritzt, sie wurde nicht braun, sie hat geschäumt, also es war ein noch sehr verbesserungswürdiges Produkt, aber es war ein billiges, fettiges Lebensmittel. Selber hat der Herr Mej Mourier aus dem Produkt nichts Industrielles gemacht, aber es haben zwei holländische Butterhändler, die Gebrüder Jürgens, davon gehört und haben sich das angeguckt in Paris. Manche Quellen sagen, sie hätten ihm das Patent abgekauft, andere sagen, sie hätten sich das wirklich nur angeguckt und erklären lassen und dann wussten sie schon, was sie machen müssten und haben dann halt versucht, das zu verfeinern, haben aber auch noch einigermaßen erfolgreich. Eines Tages ist der Herr Jan Jürgens zu seinem direkten Konkurrenten gegangen, die wohnten am selben Ort, und hat anscheinend irgendwie damit angegeben. Keiner weiß warum. Der hat dann äh, das auch ganz interessant gefunden, hat sich weiter informiert und hat sich äh, erkundigt, wo man denn so schnell so viel Fett geschmolzen kriegt, fand, und war erfolgreich. Und ja, ab 1872 hatten wir also zwei große Margarinehersteller. Die haben beide sehr viel rumexperimentiert, das äh, Verfahren, die, die Margarine zu verfeinern. Das haben dann halt auch alle möglichen anderen Firmen versucht. Es gab einen Boom bei den Firmen. 1894 gab es in Deutschland 70 äh, existierende Firmen. Äh, angeblich waren aber 70 auch schon wieder eingegangen. Und die haben wirklich alles mögliche versucht, mit der Margarine, die haben zum Beispiel, Pfannenberg hat Eigelb reingemacht, damit es schöner aussieht, andere haben Karottensaft probiert, Safran, aber auch es gab Gips, Meerschweinchenfett, wirklich die ganze Wandbreite, Lebensmittelgesetz gab es noch nicht und man musste auch nicht draufschreiben, was man reingetan hat. Äh, ein Problem war bei der ganzen Sache, es war alles noch tierische Fette, pflanzliche waren äh, nicht zu gebrauchen zu der Zeitpunkt, weil die waren alle flüssig, es war alles, alle Pflanzensachen waren Öl. Ähm, auch sehr wichtig. Halt manche Sachen haben wirklich einfach zu schlecht geschmeckt, um die in ein Lebensmittel zu tun. Es wurde dann aber herausgefunden, dass man zum Beispiel Baumwollsaat durch Hochdruckdampfung im Vakuum ruchs- und geschmacksneutral hinkriegt und dass das auch mit allen möglichen anderen Saaten in, äh, funktioniert. Das war schon mal ein Fortschritt. 1901 hat dann Wilhelm Norman einen Prozess erfunden, mit dem man pflanzliches Öl festmachen kann. Und das war dann der große Durchbruch, dass praktisch der ganze Markt der pflanzlichen Öle auch für die Margarineproduktion in äh, Betracht kam. Es gab wieder äh, große Drama um die Patente. Aber und bis zum Jahr 1907 hatte eigentlich jeder Margarine-produzierende Betrieb irgendeine Form auf äh, pflanzliches Öl zu härten und äh, damit in der Margarine zu verwenden. Das andere Produkt ist von der Art her komplett anders, nämlich ein eine reine Substanz, das reine Kokosfett, das Palmin, erfunden von Heinrich Schlink. Das war ein Sohn aus Gutem Hause, der durfte nach seinem Studium eine Weltreise machen und hat da die Kokospalme kennengelernt und fand das interessant, hat rumexperimentiert und hat dann herausgefunden, wie man aus dem Cobra, also dem Fruchtfleisch, das haltbare, beruchsnotale Kokosfett herstellen kann. Das war natürlich gegenüber der Margarine mit den ganzen Zusätzen und so weiter, ein einfacheres und, und überlegenes Produkt. Er hat sich das auch patentieren lassen und ist 1887 in die industrielle Produktion eingestiegen, hat das zunächst in großen Kübeln und Eimern an Krankenhäuser, Kantinen und an die Armee verkauft, aber schon seit 1889 gab es die Palminpäckchen, wie wir die heute kennen. Und 1894, manche Quellen sagen auch 1892, aber auf dem Paket steht 1894, äh, wurde die Marke kreiert. Und ja, dass das Logo so ähnlich aussieht wie die Wolfsangel in Mannheimer Stadtwappen, das ist äh, voll beabsichtigt. Also das ist da in dem palmin -Logo verewigt. Die meisten Firmen im Fettgeschäft, denen war Mannheim zu weit weg vom Meer. Und die haben eigentlich alle... Äh, auch noch Niederlassungen gehabt oder sind komplett umgezogen nach Hamburg oder an den Niederrhein. Andererseits, die, die am Niederrhein angefangen haben, haben auch oft hier auch eine Niederlassung gehabt, ähm, um bei unserer schönen großen Ölmühle zu sein, denke ich, ist der Hauptgrund. Palmin hat dann 1907 Palmona äh, eingeführt, das ist ein streichfähiges Kokosfett. Da war natürlich auch wieder die ganze Geschichte mit Zusätzen, Verfeinerungen und so weiter, mit dabei, ähm, ja, äh, Palmin kennt man, ist hart und fest, kann man nicht aufs Rot streichen. Ähm, ja, 1909 wurde das Werk in Mannheim zugemacht, 1915 im Weltkrieg wurde äh, eine Interessengemeinschaft mit der Deutschen Jürgens Werke AG gegründet. Äh, Jürgens und Aufwandenberg hatten inzwischen riesig expandiert nach Deutschland, auch äh, nach England überall Firmen gegründet bis Osteuropa. Ganz Europa war eigentlich äh, sehr dominiert von den beiden holländischen Margarinefabrikanten. Äh, Jürgens hat also sehr viele, wenn nicht alle, Aktien von Palmin gekauft. Und Palmin war jetzt bei Jürgens mit im Boot. Insgesamt wurde das mit dem Margarine aber immer weniger profitabel. Die Rohstoffpreise waren hoch oder fluktuierten, aber die, man konnte bei den, diese Preise nicht weitergeben an die Endverbraucher, weil die Margarine musste immer deutlich billiger als die Butter sein. Die Margarine ist ihr Image von äh, nicht ganz so gutem Produkt nicht losgeworden und der Preis war immer das einzige Verkaufsargument. Deswegen äh, war es dann 1927 so weit, dass die beiden Firmen, ursprünglich Erzkonkurrenten, tatsächlich zusammengegangen sind zur in Holland Margarine Uni und die englischen Firmen, die es zu der Zeit auch gab, wurden alle unter dem Dach der Margarine Union zusammengelegt. Also das waren zwei getrennte Firmen, die nur zufällig dieselben Direktoren hatten, aber sonst völlig unabhängig. Und zwei Jahre später wurde noch ein weiterer äh, großer Konkurrent mit ins Boot geholt oder die, je nachdem der holte die ins Boot äh, die Lever Brothers, die, die, zu denen auch die Sunlich-Seifenfabrik in Mannheim gehörte, das war zwar ursprünglich ein Seifenhersteller, aber wegen der Konkurrenz um die Fettmärkte äh, äh, ja, machte das sinnvoll, sich zusammenzuschließen. Außerdem hatte Lever inzwischen auch mit Margarine angefangen. Und äh, 2004 hat dann Unilever Palmin wieder abgestoßen. Das war es jetzt erstmal zu den beiden Arten von Produkten, die wir Behandeln. Jetzt kommen wir zu den Fetten im Allgemeinen. Ganz kurz, der Fettverbrauch in Deutschland, im Moment geht er ja runter. Und besonders bei den tierischen Fetten. Das Einzige, was hochgeht, ist der Speiseölverbrauch. Wir sind bei so um die 20 Kilo, etwas über, je nach Quelle. 1900 hatte man pro Person im Jahr 3,2 Kilo zum Verbrauch. Und das war tatsächlich zu wenig. Da gab es eine echte Versorgungslücke, wo sich auch der Staat darum kümmern musste, dass die Leute vernünftig ernährt wurden. Wo kam äh, ja, das Fett her? Damals und heute. Ähm, das Fett, was gebraucht wird, heute hier der rote Balken, liegt deutlich über dem, was im eigenen Land erzeugt wird. Und was man auch sehen kann, ist, alles was wir erzeugen, die grüne Linie, ist mehr oder weniger Raps. Damals war das auch schon so, dass äh, der Fettverbrauch, auch von dem wenigen, was verbraucht wurde, die, die, ein, die meisten Ölsaaten eingeführt werden mussten. Es wurde allerdings, obwohl im Land das Fett knapp war, auch einigermaßen wieder was ausgeführt, weil die Leute konnten das einfach nicht bezahlen. Ja, wo kommen denn, kommt denn das Fett her, die nächste Frage? Wenn man nach den Saaten guckt, sind die größten Lieferanten, USA und Brasilien, das ist hauptsächlich Soja. Soja und äh, bei USA auch ziemlich viel Raps, auch bei einigen anderen Ländern noch viel Raps. Soja ist eigentlich, wir denken immer, Palmöl ist irgendwie die wichtigste Fettölfrucht, aber von der Fläche her und auch vom Wirtschaftsvolumen ist Soja größer. Das, äh, warum das nicht so ins Auge springt, ist, dass das Soja wird ausgepresst, dann kommt Sojaöl raus. Das ist nicht so besonders ergiebig und was eigentlich verwendet wird, ist, dass die Pressrückstände, die Ölkuchen, und die werden ans Vieh verfüttert. Wenn man das rausnimmt, hat man hier noch bei USA ziemlich viel Öl, äh, äh, Mandeln stehen, die osteuropäischen Staaten Sonnenblumen, dann haben wir Frankreich Walnüsse und Asien Cashews. Wenn man das Öl, Nimmt. Das fertige Öl sieht es ganz anders aus, und zwar je nachdem, ob man sich für Lebensmittelöl interessiert, kommt das meiste, und das ist dann tatsächlich auch das Palmöl, über die Niederlande ins Land. Aber das Öl, was für industrielle Zwecke verbraucht wird, kommt aus den Hauptproduzentenländern von Palmöl, Malaysia und Indonesien. In Europa, das meiste Palmöl, was geliefert wird, geht ja nicht in die Lebensmittel, sondern geht in Kraftstoff oder in Kraftwerke, über 60 Prozent. Deswegen, das hat man zu Kolonialzeiten auch noch nicht gefragt, kann man mit diesem Öl-Auto fahren oder nicht. Wie sah das nun früher aus? Eine bunte Mischung, für jedes Öl musste man in ein anderes Land gehen. Und der Beitrag tatsächlich der deutschen Kolonien, den habe ich hier knallrot gemacht, damit man den überhaupt sieht. Und ja, insgesamt, da musste man auch als, als ölverbrauchende Firma halt wirklich am besten äh, international aufgestellt sein. Äh, insgesamt war die Abhängigkeit von so vielen äh, Ländern, äh, vielen Politikern auch ein Dorn im Auge. Es ging ja so, so praktisch mit Beginn des Kaiserreichs auch äh, praktisch die erste äh, Globalisierungsdebatte los. Sollte nicht Deutschland komplett sich versuchen, selbst zu versorgen, damit man in der Lage ist, jederzeit mit irgendeinem anderen Land einen Krieg anzufangen? Wenn dann immer eins von diesen ausfällt... Das wäre natürlich nicht so gut. Ähm, ja, welche Saaten wurden denn nun insgesamt eingeführt? Da sehen wir hier einen Vergleich von 2000, äh, 1913 zu 1922. Und äh, man sieht also, dass nach dem Krieg äh, die Produktion doch sehr runtergegangen ist, also die Importe, dass, außer des Cobra. Und tatsächlich ist es so, dass das Cobra, dass da Deutschland irgendwie die Vormachtstellung hatte mit 80, 90 Prozent der Importe aus der Südsee, einfach weil in Deutschland die Technologie existierte und in den anderen Ländern nicht. Was man auch sagen muss, ist, dass praktisch jede von diesen äh, Saaten braucht andere Maschinen, um vernünftig effekt, effizient ausgemahlen zu werden. Und zum Beispiel die VDO in Mannheim, die war die einzige Mühle in Deutschland, die Erdnüsse und Sesam überhaupt malen konnte. Sesam war wichtig, weil ab 1897 gab es ein Gesetz, dass die Margarine mit Sesam eingefärbt werden musste, damit man sie von der Butter unterscheiden konnte. Diese Verteilung, welche Saaten aus welchen Ländern, ist aber nicht überall gleich. Man kann hier auch sehr gut sehen, dass man halt da gekauft hat, aus welchen Ländern, da wo man am besten rankam. Ich nehme mal an, dass England, dass da Baumwollsaat und Lein, dass das mit der Textilindustrie irgendwie zusammenhing. Erdnüsse, in Frankreich sehr viel, kamen äh, aus Ägypten und gingen ähm, direkt nach Marseille in die Seifenfabrik. In Deutschland, in den Kolonien gab es auch Erdnüsse, aber die kamen in der Statistik nicht vor, weil die wurden von der einheimischen Bevölkerung äh, verbraucht. Das finde ich auch ist sehr bezeichnend, dass die wenn man sich die ganzen Berichte, Wirtschaftsberichte aus den Kolonien anguckt, dass immer nur der Export erwähnt wird, und, aber da haben ja fünf Millionen Leute gewohnt und die haben natürlich auch irgendwas gegessen, das war, aber das kam halt in den, in den Statistiken nicht vor. Da war es nur interessant, was kriegen wir denn als Deutsches Reich von dieser, was kriegen wir aus dieser Kolonie raus. Das war in England zum Beispiel anders, die hatten eher das Konzept, dass man praktisch blühende Landschaften in den Kolonien fördert und dann, wenn da alle glücklich sind und der Wohlstand sich gut entwickelt, dass man dann ja auch genug Steuereinnahmen aus den Kolonien hat und dass dann alle was davon haben. Aber in Deutschland war das uninteressant. Ja, wenn man sich fragt, was importiere ich denn am besten? Wir hatten, ich hatte schon angesprochen, Palmöl ähm, ist äh, oder ja, importiert man, die Früchte oder das Öl. Beim Palmöl ist das Problem, dass man die äh, Früchte äh, nicht transportieren kann, weil die vergammeln einfach. Man kann also entweder nur die Kerne nehmen, da wird das Öl aber nicht so gut, oder man bemüht sich halt doch irgendwie, ähm, das Öl vor Ort auszupressen. Ähm, es gab auch 1902 eine Ausschreibung, vernünftige Ölpressen äh, zu produzieren, die in den Tropen auch eingesetzt werden können. Der muss halt robust sein, wenig Ersatzteile brauchen und so weiter. Und es gibt sogar von der Firma Vögel aus Ludwigshafen, die heutzutage mehr im Straßenbaumaschinenbereich aktiv ist, einen Bericht über, wie man vernünftig äh, Palmkerne zerkleinert. Ähm, ja, Öl transportieren ist natürlich auch immer so eine Sache. Es sieht, Ich weiß nicht genau, von wann dieses Foto ist, aber es sieht etwas riskant aus, die Fässer wollen darum es muss auch nur ein kleines Loch reinkommen, dann äh, läuft es gleich aus. Das war beim Cobra natürlich viel einfacher, da konnte man wirklich den Einheimischen die ganze Arbeit überlassen, das Cobra aus den Kokosnüssen rauszuholen. Die konnten das dann zu den Handelsstationen bringen und es konnte dann in Säcke oder ganz lose auf Schiffe verladen werden und äh, vor Ort in Deutschland dann wieder ausgeladen mit Kranen oder mit solchen Saugrüsseln. Das war alles sehr viel einfacher. Wie viel war das nun insgesamt? Ähm, insgesamt waren das in Millionen einigermaßen viel. Was hier auch wichtig ist, ist, dass Palmöl gab es damals nur in Afrika. Die Ölpalme ist praktisch nur äh, in Westafrika bis zum Kongo und ein bisschen rüber bis, bis Ostafrika überhaupt nur gewachsen. Äh, Kokosnüsse, Kokospalmen dagegen sind überall gewachsen aber nur an der Küste. Togo zum Beispiel hat nur eine ganz, ganz kleine Küste. Deswegen äh, hat man da wenig äh, Menge produzieren können. Deutsch-Ostafrika hatte, äh, hatte äh, Kobra und hatte auch, auch Palmöl. Jetzt frage ich mich gerade, warum ich das hier nicht sehe. Insgesamt war aber äh, die, der Anteil der deutschen Kolonien, wie wir eben schon gesehen haben, an der Gesamteinfuhr von Palmöl und Cobra, sehr, sehr gering. Man konnte auch nicht jetzt einfach losgehen und irgendwo seine Rohstoffe einkaufen, ohne sich noch ein bisschen mit den Gesetzen zu beschäftigen. 1879 wurden die Schutzzölle eingeführt unter Bismarck. Die hatten den Sinn, einerseits den deutschen Markt insgesamt vor Überflutung mit ausländischen Billigprodukten zu äh, bewahren. Insgesamt äh, beim Fett ging es darum halt Margarine-Einfuhr, Butter-Einfuhr aus anderen Ländern ähm, und das wurde auch noch mal verschärft und natürlich fertiges Öl sollte auch nicht ein. Man wollte hauptsächlich die Rapsbauern schützen und die Butterproduzenten. Wie sah das insgesamt aus? Tatsächlich auf Butter wurden sehr und auf fertige Butter und Margarine wurde der allermeiste Zoll erhoben. Auf fertiges Öl auch noch relativ viel. 1902 dann auch auf Raps relativ viel, um die Rapsbauern zu schützen. Das hat aber nichts genützt. Die Rapsanbaufläche ist in der Zeit irgendwie um die 80 Prozent zurückgegangen. Cobra und diese ganzen Sachen kommen im Gesetz von 1879 überhaupt noch nicht vor. Und auch diese ganze Entwicklung mit der Fetthärtung für Margarine und so weiter, das war 1902 auch noch nicht so weit, dass das irgendwie in Gesetze einfließen konnte mit namentlichen Produktnennungen. Man hat schon mal vorsichtshalber reingeschrieben, zum Genusse geeigneter pflanzlicher Teil unterliegt dem Zoll für Margarine. Wo kommt das Cobra jetzt genau her und wie? Ich habe hier eine Zeichnung gefunden und ich glaube, mit der ist ein bisschen was falsch. Also ich habe sonst nirgends gefunden, dass Schlink eigene Einkäufer losgeschickt hätte. Und, ja, ich weiß auch nicht, der braucht ja nur Cobra eigentlich für sein Material. Das sind aber Fässer und Cobra braucht man nicht in Fässer zu tun. Das tut man normalerweise in Säcke. Ganz falsch ist es aber auch nicht. Hier ist zum Beispiel von der Abbildung her ein relativ ähnliches Gebäude. Das ist eins von der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft in Pago Pago auf Samoa. Also es war tatsächlich so, auch wenn, wenn man sich die ganzen Wirtschaftsberichte zu den Kolonien anguckt, wo immer ganz genau aufgezählt wird mit Landkarten und hier gab es eine Pflanzung und hier gab es einen deutschen Plantagenbesitzer und so weiter und wir planen eine Million Palmen und 150.000 Stehen schon und so weiter, dass das meiste Material von den einheimischen Kleinbauern eingekauft wurde. Die waren natürlich allerdings nicht unbedingt ebenbürtige Verhandlungspartner. Und vor allen Dingen hatten die überhaupt keine Verwendung eigentlich für Geld. Das ging meistens in Tauschgeschäften, tatsächlich mit Glasperlen, wenn sie Glück hatten, Werkzeuge, aber auch äh, Tabak, Waffen, Alkohol. Ähm, man konnte die auch in gewisser Weise abhängig machen, indem man denen zum Beispiel einen Kredit für ein Boot gibt, wo man denen hinterher erzählt hat, oh, die Kokosnusspreise sind gefallen und es war praktisch so, dass manchmal die 100.000 Kokosnüsse abliefern mussten, bevor sie ihr Boot abbezahlt haben. Man konnte auch die einheimischen Kleinbauern ermutigen, selber mehr Palmen zu pflanzen. Das wurde auch in verschiedenen Orten gemacht, auf den Marshallinseln zum Beispiel. Zum Beispiel 50 Palmen pro Jahr oder eine Palme pro Woche. Oder so. so kam es ungefähr immer auf die gleichen Sachen raus. Die deutschen Händler hatten nicht immer so super gute Vorstellungen von der Kultur der Einheimischen und haben da auch öfter mal ja, Schaden angerichtet oder sich selber ins Fettnäpfchen gesetzt. Also zum Beispiel auf Neuguinea war es so, wenn man da Land gekauft hat, dann gehörte einem das Land, aber nicht die Bäume. Und wenn dann ein Siedler kam und abgeerntet hat, dann konnte der ins Gefängnis wandern. Oder es gab eine Geschichte auf zwei Inseln in den Karolinen, da gab es anscheinend so eine Art Matriarchat. Den Frauen gehörten die Häuser und die ganzen Palmen drumherum. Und die Männer gingen in den Wald zum Jagen und wenn da eine Kokospalme stand, dann haben die die abgeerntet und das war dann ihr, ihre Kokosnüsse. Die Händler sind gekommen und haben natürlich nur mit den Männern gesprochen, haben die auch ermutigt, Pflanzt doch mal ein paar mehr Kokospalmen, dann hast du, die kaufe ich dir alle ab. Die haben dann gefragt, ja was mit den Kokosnüssen von unseren Frauen, ja die könnt ihr ja auch mitbringen. Und schwupp war das Matriarchat vorbei, die Männer hatten ihr eigenes Geld, hatten zum Teil auch noch alles Geld, die waren die, die Mittelsmänner zwischen äh, ja, der, den Leuten, die die Ernte gemacht haben und den Händlern. Und ja, es war, das wussten die Händler nicht, dass es sowas auch geben könnte wie Matriarchat. Hier nochmal ein Gelände, das Gelände, um das es überhaupt ging in der Südsee. Hier braun eingezeichnet, das ist sehr, sehr groß, hier oben ist schon Alaska, hier unten ist Australien. War natürlich alles sehr schwierig zu äh, bedienen und unter Kontrolle zu halten. Äh, es waren aber schon, bevor das überhaupt Kolonien geworden sind, mehrere Handelsgesellschaften da sehr aktiv unterwegs. Godefroy und so, und das war eine Reederei, die hatten also viele Schiffe und haben hauptsächlich Auswanderer nach Australien gebracht. Und haben dann überlegt, können sie denn irgendwas mit zurücknehmen, dass sie nicht leer fahren müssen. Die haben also relativ früh schon angefangen. Äh, Hernsheim und Co., das ist eine Hamburger Firma, Herrnsheim und Co. auch, die haben auch die, äh, äh, das Mutterhaus in Hamburg, Firmensitz in Australien, und die hatten zum Teil bis zu 30 Prozent des gesamten Cobra-Handels unter Kontrolle. Und die Neuguinea Company hat äh, schon 1882 in Neuguinea angefangen, sich anzusiedeln. Und äh, die waren es eigentlich, die auch immer äh, Druck gemacht haben, dass äh, doch bitte auch so der, der Schutz des Reiches offiziell gemacht werden sollte, weil die haben gesehen, dass halt die Engländer, die Niederländer und so weiter überall ihre Fahnen hissen und die waren nicht mehr sicher, ob ihre Handelsstationen dadurch nicht irgendwelche Nachteile haben könnten. Was die zuerst mal gekriegt haben, sind so äh, Hoheitsrechte. Das heißt, die konnten sich praktisch, ja, die konnten alles machen wie eine Regierung. Die konnten sich eine Polizeitruppe zusammenstellen, die konnten Steuern eintreiben. Nur das Einzige, was sie nicht machen durften, war mit anderen Ländern jetzt, also England und Niederlande, irgendwie verhandeln. Sonst hatten die praktisch da die komplette Kontrolle. Das Deutsche Reich, die Regierung hat gedacht, wenn die, die kennen sich da am besten aus und es kostet halt nichts, wenn die das alles selber organisieren. Das ist aber in den beiden Fällen, wo das so gemacht wurde, die Guinea Company und äh, Deutsche äh, Handels- und Plantagengesellschaft beides mal im Ende schiefgegangen und das Reich hat dann doch den Schutz übernehmen müssen. Schutztruppen äh, als Militär gab es da insgesamt nicht, sondern es gab aber die ganzen äh, Boote. Äh, mehrere äh, Kriegsschiffe, die da, halt, wo sie gerade gebraucht wurden, hinbeordert werden konnten. Ähm, zum Beispiel auf den Karolinen gab es auch mal einen Aufstand. Äh, diese äh, ja, jetzt weiß ich den offiziellen Jobtitel nicht mehr, die, an, die äh, offiziellen Verwaltungsoberchefs der, äh, der, des Gebiets äh, konnten nämlich auch äh, die Einheimischen zu Arbeiten heranziehen, zum Beispiel zum Straßenbau. Die Einheimischen brauchen zwar keine Straßen, das war alles nur, um die Sachen aus dem Land rauszukriegen. Und es hat sich mal ein... Äh, einer dieser Zwangsarbeiter mit einem Aufseher angelegt, wurde bestraft. Nächsten Tag war Streik. Dann sind andere Aufseher gekommen, die wurden umgebracht und es ist zum Ende dann tatsächlich von der Deutschen Marine blutig niedergeschlagen worden. Einen anderen Aufstand gab es mal hier in Samoa. Da brauchten die Schiffe nur anzureisen und ein bisschen rumzufahren, dann haben die sich schon wieder ergeben. Die von den Gesellschaften hatte Godfrey und die Neuguinea Company und später auch und hier die Handels- und Plantagengesellschaft. Die hatten alle auch Plantagen. Später auch Heinrich Rudolf Wahlen, der hat, das ist einer der größten Unternehmer da in der Gegend, der hat aber auch hauptsächlich in Bergwerksprojekte investiert und ist in das Co Cobra-Geschäft erst 1910 eingestiegen, als er von einer etwas äh, dubiosen, skandalösen Plantagenbesitzerin, äh, die äh, das Gelände abkaufen konnte. Und auf den, äh, auf den Plantagen, das ist nun wirklich ein schwarzes Kapitel. Da wurden äh, die Leute nicht, äh, nicht äh, haben die Leute nicht freiwillig gearbeitet, sondern die wurden äh, aus Melanesien, meistens und Polynesien, äh, ja überführt, eingeführt steht hier, ja, und äh, das war halt nicht immer freiwillig, da gab es extra Schiffe von, von diesen Anwerbern, Blackbirding hieß das, äh, die haben zum Teil dann die Boote von den Einheimischen gerammt und haben die dann rettungsweise zur Rettung aus dem Wasser gezogen und aus Dankbarkeit haben sie denen dann äh, eingeredet, ja, komm doch mit und arbeite auf unserer Plantage, das ist alles sowieso viel besser, also das ist richtig äh, es musste alles mit Vertrag sein, weil Sklavenarbeit war verboten. Das durfte dann auf gar keinen Fall passieren. Aber die Verträge waren halt in Sprachen, die die Einheimischen überhaupt nicht äh, konnten. Oder das war halt mit einem Dolmetscher und der Dolmetscher war auch bestochen und hat ein bisschen was gelogen, sodass das halt statt drei Monaten dann drei Jahre Arbeit waren und lauter solchen Geschichten. Also das ist äh, richtig ja schlecht gewesen. Das ist jetzt der Teil zum Cobra. Wie bin ich denn mit der Zeit? Passt gut. Jetzt wieder zur Margarine. Wie gesagt, es wurde immer schwieriger mit den deutschen Zollgesetzen und mit diesen Verschärfungen durch das Margarinegesetz. Und die beiden Holländer, van den Berg und Jürgens, haben sich bei dem gleichen Jahr beschlossen, Firmen in Deutschland aufzumachen. Margarinefabriken. Eine wichtige Sache ist, die hatten wirklich nur Margarinefabriken. Die mussten ihr Öl kaufen. die hatten keine Ölmühlen. Und jetzt kommt wieder Mannheim ins Spiel, nämlich über den Verein Deutscher Ölfabriken. Die Ölmühle hat erst im Lindenhof angefangen und ist dann 1905 in den Industriehafen gezogen und 1908 hat van den Berg mit denen einen langfristigen Vertrag gemacht, wir schicken euch das Rohmaterial, ihr malt das und schickt das wieder an uns zurück, an die inzwischen gegründeten Margarinefabriken in Deutschland. Die haben dann sogar eine Mühle gebaut, direkt Spick, ist ein Stadtteil von Kleve, nur für von den Berg und Jürgens, also ganz enge Firmenbeziehungen. Das hat denen dann später auch während der Inflation 1923 sehr geholfen, dass die halt, als das Geld jeden Tag weniger wert war, dass man damit Daten auf Rechnungen und irgendwelchen Finanzjonglierereien, die ich nicht verstehe, hatten, die eine sehr viel bessere Position als Mühlen, die das nicht hatten. Äh, schon damals, 1908, hatten Vandenberg und Jürgens äh, sich geeinigt, dass sie alle Profite teilen wollten. Sie äh, waren eigentlich nicht besonders befreundet und das hat auch ewig eine endlose Rechnerei gegeben, wie viel Profit denn nun wer gemacht hat. Aber sie wollte, das war, hat sich für die gelohnt, weil sie sich halt äh, gegenseitig keine Konkurrenz machen wollten. Äh, Kartellgesetz in Deutschland gab es erst ab 1923, in Amerika gab es schon, in Holland weiß ich nicht genau. Dann ja eine äh, Merkwürdigkeit, so seit äh, 1910 bis ungefähr 1940 ist auch Walfett, äh, Blubber, ein äh, sehr wichtiges äh, Teil der, der Margarine gewesen ähm, so, und das musste auch gehärtet werden. So kam dann da die Verein Deutscher Ölfabriken ins Spiel, aber das hat mit Kolonien eigentlich nichts zu tun. Bei den nächsten Sachen, muss ich sagen, habe ich eine Lücke, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg weiterging, habe ich nicht so super viel erforscht. 2002 wurde die Öl VDO durch Bunge übernommen. Es steht auf der Bunge-Webseite, VDO hätte auch mal zu Unilever gehört, aber es steht nicht, weil seit 1920, das kann aber nicht sein, weil Unilever gibt es ja erst seit 1929. Und da bin ich auch nicht viel weiter gekommen, um das noch genau weiter zu überprüfen. Bunge ist tatsächlich äh, der weltgrößte Soja-Produzent, äh, Ölproduzent, äh, Saatenlieferant und so weiter. Äh, hier in Mannheim bei, äh, bei Bunge wird aber Rapsöl verarbeitet, zu Speiseöl und auch zu Biodiesel. Direkt neben der VDO, mehr oder weniger, steht die Estolfabrik. Eine Margarinefabrik, eine von vielen, aber äh, eine, die ja, ein bisschen mehr konnte als viele andere. Die hatten nämlich wenigstens eine Raffinerie, aber sie hatten auch keine Ölmühle. Brauchten sie ja nicht, weil die stand ja direkt daneben bei VDO. Die sind 1912 an den Industriehafen gekommen und wurden 1920 von Vandenberg übernommen. Also Palmin war bei Jürgens, Estol war bei Vandenberg, VDO angeblich auch irgendwo bei Unilever, habe ich nicht rausgefunden. Und hat eigentlich seitdem äh, ja alles, was Rang und Namen hat, im Margarinemarkt irgendwann mal produziert. Äh, die erste super Qualitätsmarke von Vandenberg war Schwan im Blauband. Ähm, und Jürgens hat gleichzeitig Rama rausgebracht, damals noch mit H bis 1927. Und äh, ja, das ist eigentlich so weitergegangen bis äh, Unilever sich 2001 äh, von von dieser Branche getrennt hat. Insgesamt hatten die Deutschen zwar in den 20er Jahren schon keine Kolonien mehr, aber das Exotische, die Palmen und so weiter, das war immer noch ein sehr beliebtes Werbemotiv und ja durch Vandenberg und Jürgens durch die Konkurrenz wurde da auch das ganze Marketinginstrumentarium ausgenutzt, was sich in allen möglichen äh, Giveaways widerspiegelt. Niederspie es gab zum Beispiel die Firmenplost, der kleine Koko, ein, so eine Art Austauschschüler aus Usambara in Ostafrika, der äh, halt überall äh, sich alles anguckt und praktisch wie Sendung mit der Maus alle möglichen Sachen erkundet und erklärt. Äh, die Koko-Post die gab es alle 14 Tage, 8 Millionen Auflage, das war angeblich die größte Zeitung der Welt damals, habe ich nicht geprüft. Die andere Woche gab es der lustige Fips, das war für kleinere Kinder. Es gab auch diese Sammelmarken. Äh, äh, da konnte man, wenn man, die konnte man entweder einkleben oder man konnte, wenn man ganz viel äh, hatte, konnte man die sammeln und einschicken, und dann kriegte man einen Kaffeeservice oder sogar ein Motorrad, habe ich gesehen, war auch möglich. Hier den Sanella-Würfel habe ich dazu getan, weil obendrauf steht Mandelmilch Margarine. Aber abgebildet sind Palmen, also Hauptsache exotisch sieht immer. Das äh, blieb auch so. Es gibt im Archivum ein Buch, äh, wo, wo äh, speziell diese ganzen Werbeelemente äh, rausgesucht sind und dargestellt sind, die, äh, die äh, rassistisch sind. Bilder des Herrenmenschen so heißt das, glaube ich. Ja, Jürgens hat sich natürlich auch um seine... Äh, Rohstoffe gekümmert. Vandenberg nicht so sehr. Vandenberg war mehr um diese ganzen Markenpolitik und äh, Produktverbesserung. Jürgens war eher auf der Rohstoffseite, als die dieses, äh, diese Kooperation hatten. War der Vandenberg natürlich mit im Boot, hat in Berlin ein Syndikat für Ölpalmenkultur gebildet, wollte das ähm, wollte also Plantagen einrichten, hatte sich auch schon Land ausgeguckt, wurde dann aber abgewiesen. Das Land äh, durfte er dann doch nicht kaufen, musste also wieder bei Null anfangen, hat eine Ölmühle in Duala, der Hauptstadt von Kamerun, äh, gebaut, aber dann kam schon der Erste Weltkrieg und es war praktisch, äh, er kam, äh, die Kommunikation war einfach zusammengebrochen und der konnte äh, keine Anweisungen mehr geben. Das war ja insgesamt das, äh, ein Problem. Es gab zwar überall, auch schon 1900, war praktisch äh, die ganze Welt mit äh, verkabelt, aber, und es gab auch Funk, aber es war halt äh, immer die Frage, wer sitzt an den, an den Knotenstellen und zum Beispiel Togo hat eine eigene Funkstation gehabt, die wurde gleich in den ersten Tagen des Weltkriegs äh, übernommen und dann war es das mit der Kolonie, dann konnte man nicht mehr kommunizieren und konnte überhaupt nichts vereinbaren. Und ja, die Einheimischen, denen war das wahrscheinlich nicht verboten zu fragen, kann ich auch mal telefonieren, aber das war natürlich ein großes Ungleichgewicht, die hätten normalerweise gar nicht äh, gewusst, wen sie hätten anrufen können. Im äh, Niger oder Nigeria, Nigeria im heutigen Gebiet, da gab das einen äh, Stammesanführer, der hat es geschafft und hat tatsächlich sein eigenes Öl nach London verkauft irgendwie. Aber das war die große Aufnahme, Ausnahme und der wurde dann auch unter irgendeinem Vorwand festgenommen und, ich glaube, deportiert. Das Gelände, wo Jürgen seine Plantage haben wollte, da arbeitet heute der größte Palmölproduzent von Kamerun, Palm. die gehören zu einem luxemburgischen Konsortium und ja, auf der Webseite ist gerade irgendwas, auf deren Webseite nicht, aber auf anderen Webseiten wird gerade irgendwas erläutert, dass die Einheimische von ihren von ihrem Wohnort vertrieben haben sollen, was sie natürlich nicht hätten durften. Und haben das Land jetzt deswegen an die Regierung zurückgeben müssen, aber die Einheimischen sind immer noch nicht wieder auf ihrem Land zurück. In der Südsee hat das auch probiert. Es ist ja der ganze der Cobra-Handel ausgefallen, er musste dringend irgendwoher Rohstoffe kriegen. Es war damals auch so, dass Kokosöl in die Margarine reingetan wurde. Er hat sich da beraten lassen. Es wurde ihm gesagt, Ja, legen Sie doch Plantagen an, alles ganz einfach hier. Aber eine, Kokosplan eine Palme braucht zehn Jahre, bis die reif ist und das war ihm natürlich zu, zu lange. Ihm ist aber aufgefallen, dass wenn man schon das Cobra nicht äh, geliefert kriegt nach Europa, dann lohnt es sich ja vielleicht doch Kokosöl vor Ort herzustellen und hat vor Ort relativ viele Ölmühlen gekauft, zum Teil gegen die Konkurrenz und zu viel zu hohen Preisen. Es hat sich dann aber sehr bald nach dem Krieg, als das Cobra-Geschäft wieder in Gang kam, herausgestellt, dass, ja, dass das eine, eine Luftblase war und dass sich das Geschäft eigentlich nicht gelohnt hat. Das kann man hier auch noch mal ganz genau sehen. Halt erst so und so hoch, dann Krieg, dann dieser... Kurze Berg beim Cobra und, äh, beim, beim äh, Kokosöl und sobald das wieder ging, haben die Leute halt wieder Kobra äh, gekauft. Was man hier auch ganz gut sieht, ist, wann das losging mit dem Palmöl. Die erste äh, nennenswerte, nennenswerte Exportladung ist erst 1919 passiert. Die ersten Palmen sind schon... Äh, 1848, zwei Palmen aus dem botanischen Garten von weiß ich nicht mehr wo, aber bis das halt ein richtiges Geschäft war und dass man genug Palmen hatte, das hat halt noch gedauert, aber wie schnell es dann hochging, ist auch sehr beeindruckend. Jürgens hat dann alle seine Ölmühlen relativ wieder schnell verkauft. Ja, wie gesagt, es war, der Margarinemarkt wurde immer schwieriger, die beiden haben zuerst die Margarine Union und Margarine Uni gebildet. Ich habe versucht, ein Firmendiagramm, ich habe mehrere gefunden, aber die sind alle viel zu kompliziert, als dass man die hier auf eine Folie kriegt. Das ist alles in Büchern, wo man das dann ausklappen muss und so weiter, alles sehr, sehr komplex. Die haben dann schon mal so eine Marktmacht, dass sie andere Firmen sehr leicht ansprechen können. Manche kamen auch von selber und wollten da mitmachen. Und nicht nur Margarinehersteller, sondern auch Seifenhersteller. Es ging halt alles um die Rohstoffe. Also zum Beispiel die osteuropäische Seifenhersteller Schicht mit dem Marke Elida war dann plötzlich auch dabei. In Deutschland, die deutschen Firmen von Van den Berg und Jürgens sind erst 1929 zusammengelegt worden. Und tatsächlich im selben Jahr ist man dann auch mit. Lever, Lever Brothers zu Unilever zusammengegangen. Und hier sieht man nochmal, wie der Marktumsatz an, an Speisefett dann war. Und äh, Deutschland hat als eindeutig der größte Markt immer gewesen. Jetzt müssten wir uns nochmal angucken, was Unilever vorher gemacht hat, als es noch Lever Brothers war. Die haben als Seichenfabrik angefangen und William Lever war ein, äh, hatte den Ruf, ein besonders guter Arbeitgeber zu sein. Der hatte eine ganz tolle Arbeitersiedlung äh, angelegt in Port Sunlight, nach, benannt nach seiner berühmten Seife, Sunlicht Sunlight. Ähm, hatte das, er vertrat äh, äh, Moral Capitalism, hat er das genannt, was, was ja seine, seine Unternehmensstrategie widerspiegeln sollte. In Mannheim gab es halt die Sunlight-Seifenfabrik. Margarine, die erste eigene Marke, mit Vitaminen angereichert, Viking 1927. William Lever hat aber immer gedacht, dass wenn man mit so Konsumgütern, die vom Preis her nicht sehr flexibel sind, zu tun hat, dann muss man die gesamte Produktionskette unter Kontrolle haben. Das heißt, der hat sich auch schon immer um die Rohstoffe gekümmert. Sein erster Versuch war in einer Inselgruppe im in der Gegend von Nauru, wenn ich das mir richtig gemerkt habe. Das hat sich aber herausgestellt, das war wirklich, die Inseln waren zu verstreut, man konnte überhaupt keine Plantagen nirgendwo anbinden, die waren auch zu weit weg von allen möglichen anderen. Deswegen hat er das relativ schnell wieder aufgegeben. Er hatte dann aber einen sehr energetischen Herrn im Mittelmanagement, der sagt, man müsste jetzt nicht die ganze Südsee Gleichatakta legen und man sollte es nochmal auf den Salomonen probieren. Da wurden dann äh, das war relativ erfolgreich, unter anderem auch anscheinend, weil äh, da die Manager am Profit beteiligt wurden und die Manager waren äh, australische Buschmänner, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, so Vorkommnisse von irgendwelchen äh, Zwangsarbeiten und so weiter ist mir da nicht vorgekommen. Und was natürlich auch gut war bei den englischen Firmen, die hatten immer die Möglichkeit, äh, die mussten nicht alles wieder zurück nach England liefern. Die hatten mit den großen Kolonien, England, äh, Indien und, und Australien auch genug Märkte für Ort. Und die wollten ja, dass es allen gut geht, sodass man halt auch äh, diese ganzen Ärger mit dem, dem langen Schiffstransport einfach sich sparen konnte. In Afrika hat Lever das auch probiert, die hießen zwar Lieber Brothers, aber es hat nur der eine Bruder was gemacht. Der wollte halt in, in Westafrika, in den britischen Kolonien da, eine Konzession haben, das heißt, er wollte einen möglichst langfristigen Pachtvertrag oder er wollte sogar Land kaufen, aber das war laut britischem Kolonialrecht gar nicht erlaubt, Land zu verkaufen an Leute, die da nur Exportgüter anbauen, wo das eigene Land gar nichts von hat. Ist also immer wieder abgewiesen worden und hat sich dann äh, in Richtung Kongo orientiert. Äh, Im Kongo war ja bis 1908, hat das ja praktisch dem König Leopold II. privat gehört, äh, und der hat da versucht, mit, also hat gemacht, mit, mit unglaublichen Grausamkeiten äh, so viel Couch wie möglich rauszupressen. Äh, Misshandlung, Mord, Zwangsarbeit, das Ganze äh, ganz schlimm, da gibt es auch dieses Buch Heart of Darkness von Joseph Conrad und einige Filme dazu. Also, und dieser Edward Morrill und noch einige andere Journalisten haben das öffentlich gemacht und es ging dann tatsächlich so weit, dass die belgische Regierung den König gedrängt hat, dass er doch bitte das Land an die Regierung abgibt. Die wollten dann natürlich keinen Ärger mehr haben und wollten aber auch nicht so besonders viel investieren. Deswegen kam das eigentlich ganz gelegen, dass ein äh, vorbildlicher Unternehmer äh, sich doch am besten um das ganze Land kümmert oder um, um halt ein relativ großes Gebiet und äh, beide, haben, beide haben was davon. Und das ist dann 1911 auch tatsächlich so passiert. Er durfte sich fünf äh, Gegenden aussuchen, ist anscheinend da nicht besonders gut beraten worden dabei, manche hatten gar nicht so viel Ölpalmen, wie das ursprünglich aussah. Er musste eine Firma gründen in Belgien. Er musste auch belgische Firmen am Bau der Infrastruktur beteiligen. Der hatte sich verpflichtet, halt Schulen, Krankenhäuser, Straßen, alles selber zu bauen und musste sich verpflichten, halt auf dem Siedlungsgebiet der Einheimischen keine Plantagen zu bauen. Der wollte überhaupt gar keine Plantagen bauen. Der wollte eigentlich nur, dass die Leute in den Wald gehen und von den Kokospalmen, die da stehen, die Früchte ernten und ihm bringen für einen relativ sehr geringen Mindestlohn pro Tag. Er musste also die Infrastruktur finanzieren und hat sich auch verpflichtet, nach fünf Jahren müssten da 6000 Tonnen Öl pro Jahr rauskommen. Dafür würde die Regierung halt die normale, halt für Recht und Ordnung sorgen und würde auch helfen bei der Beschaffung von Arbeitskräften. Soweit so gut. Das Problem war, es gab überhaupt gar nicht genug Arbeitskräfte. Die Bevölkerungsdichte im Kongo war vier pro Quadratkilometer. Und es waren ja auch durch dieses Terrorregime von dem König Leopold tatsächlich 50 Prozent oder mehr von der Bevölkerung umgebracht worden. Und die, die noch über waren, die hatten entweder Angst oder hatten auf jeden Fall keine Lust mehr dazu arbeiten. Oder es gab ja auch noch die ganzen Kautschukplantagen und Kakao, das gab es ja alles schon. Wer so einen Job haben wollte, der hatte schon einen. Das heißt, er hat seine 6000 nicht zusammengekriegt. Er hat natürlich die Regierung beschuldigt. Du hilfst mir nicht mit den Arbeitskräften. Und dann wurde versucht und was er auch, äh, wo er glaube ich ein bisschen persönlich beleidigt war, dass die Leute keine Lust hatten zu arbeiten. Er hat so gesagt: Ja gut, wenn ich, wenn ich gerade kein neues Geld brauche, gehe ich auch nicht zur Bank. Äh, das halt praktisch die Einheimischen alles, was sie brauchten, hatten die eigentlich normalerweise. Und er hatte sich dann verzweifelt überlegt, wie kann man denn irgendwie Anreize schaffen, dass die Leute dringend Geld verdienen möchten. Das Einfachste war natürlich, dass die Regierung einfach gesagt hat, Steuern dürfen nicht mehr in Naturalien bezahlt werden, sondern es muss in Geld passieren. Die hatten kein Geld, mussten sie arbeiten gehen. Dann hat er auch versucht, so Kaufläden einzurichten. Aber da war es so, die Waren dahin zu schaffen, das war ziemlich teuer. Und die konnten dann nicht so den Löhnen, die er gezahlt hat, konnten sich die Leute, die waren dann trotzdem nicht leisten. Das hat also auch nicht geklappt. Und äh, tatsächlich war es dann so, dass die Regierung wieder zu den fast zu den alten Zuständen, wie es im Kongo vorher war, übergegangen ist: äh, Bestrafung, Zwangsarbeit und so weiter. Es wurde aber Leva hat nicht aufgehört damit, äh, hat, hat nicht nie eingestanden, dass das, das halt sein, sein Projekt so nicht funktioniert hat hat immer weitergemacht, äh, 1924 Seifenfabrik gegründet, heute Mars-Safco, also auch Margarine. Ab 1930 wurden dann doch Plantagen angelegt, 1946 gibt es einen Bericht, steht drin, die ganze Fläche wird, ist bepflanzt. Ich nehme an, dass das halt diese fünf Gebiete sind, die er vorher gehabt hat. Äh, 2002, äh, äh, ab 2000 gab es irgendwie Unruhen im Kongo und Lever hat das zum Anlass genommen sich von Marsafco zu trennen. Die gibt es heute noch und die verkaufen auch immer noch Blaubandmargarine. Die Plantagen selber im Kongo haben sie 2009 abgegeben an Fironia Inc. Das ist auch eine interessante Firma. sitzt in Kanada. Wenn man heute auf Wikipedia nachguckt, steht bankrott. Da ist sehr viel Geld von Finanzinvestoren reingeflossen und auch von der EU. Aktuelle Besitzer sind anscheinend diese ja, für Investorengruppe CDLC und diese Firma hier, Straight KKM2, die haben noch nicht mal eine Webseite. Das ist also etwas suspekt. Und äh, es gab auch 2019, glaube ich, die letzten Berichte über äh, halt, äh, Verletzung der Arbeitsrechte, Verwendung von ganz schlimmen äh, Pflanzenschutzmitteln, die Arbeiter, um, denen die Arbeiter ungeschützt ausgesetzt waren und so weiter. Also alles nicht so schön. Eine Sache, die Lever noch gemacht hat, die Royal Niger Company gekauft und zwar war das eine Handelsfirma. Wenn er schon da in der Gegend kein Land kaufen wollte, dann wollte er wenigstens da Handel treiben und hat die mit einer anderen Firma zusammen zur United Africa Company zusammengebracht. Und ja, das war eine extrem mächtige Firma, die hat praktisch links und rechts vom Niger allen Ein- und Verkauf kontrolliert. Also da, waren, da konnte man seine Rohstoffe ab, abgeben und konnte gleichzeitig wieder irgendwas mitnehmen, was für einen selber interessant war. Äh, ein bisschen ein Problem war, also zumindest Anfang der 30er Jahre hatten die anscheinend einen großen äh, Overhead, was äh, Verwaltung äh, anging und sie, hatten auch, sie mussten ihre Manager ziemlich gut bezahlen, weil das, anscheinend keine besonders interessanten Jobs da waren. Und es waren auch die, das Problem, dass natürlich, wenn man gleichzeitig Einkauf und Verkauf macht, dass man, wenn man den Leuten nicht genug gibt für die Waren, die sie einem bringen, dann haben die hinterher nicht genug Geld, um einem was zu verkaufen. Also es war ein bisschen auf der Kippe, wie viel man Geld dann damit machen konnte. Die haben aber anscheinend auch die ganze Zeit immer weitergemacht und äh, sind zum Teil äh, eine der größten Handelsfirmen, in dem Bericht stand, in der größten Handelsform überhaupt, weiß ich nicht, aber zumindest in Afrika gewesen. Und erst 1987 sind die komplett in die Muttergesellschaft integriert worden, sind aber immer noch aktiv. Jetzt ganz kurz, das hat gar nichts mehr mit Kolonien zu tun, halt während des Nationalsozialismus wurde es halt immer schwieriger Margarine profitabel zu produzieren, es sollte das Land kriegstauglich gemacht werden. Und das heißt, die Leute sollten weniger Fett essen. Es wurden Kontingente eingeführt, es wurde jede Werbung verboten, es durften auch die verschiedenen Marken gar nicht mehr präsentiert werden, es gab nur noch eine Sorte. Bei Unilever hat man versucht, die holländische, also hat man, man hat eigentlich versucht, das. Ganze Unternehmen unter deutsche Kontrolle zu kriegen, das ging ihm aber nicht, weil die hatten halt immer noch diese doppelte Unternehmensstruktur mit zwei, zwei komplett getrennten äh, äh, ja, Firmeneinheiten, auch getrennt an der Börse. Alles. Deswegen hat das nicht geklappt. Aber insgesamt sind die Zahlen der Zeit äh, sind die Margarinefabriken in der Zeit sehr zurückgegangen. Jetzt wieder zu Unilever. Also es ist, ja, je, je weiter es auf unsere Zeit zugeht, desto weniger Material habe ich besorgt und das wird auch immer, äh, ja, immer komplizierter, weil Unilever ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Ist, man kann nachgucken im Internet, welche Firmen sie wann gekauft haben und welche sie wieder abgegeben haben und so weiter. Es ist halt ein, ein wirklich riesiges Kon äh, Konglomerat. Zum Teil waren die die, zweit, die größte nicht-amerikanische Firma überhaupt. Ähm, so ab den 80ern fing das an, dass das äh, halt, äh, wie man sich in den Entwicklungsländern benimmt, auch eine Imagefrage war, da gab es dann auch einige Imagebroschüren, äh, die haben äh, die 90.000 Menschen, die hier genannt werden, in dem in der, das war eine Ausstellung damals, das waren damals ein Drittel der Belegschaft ähm, und äh, sie haben halt sehr betont immer, wie äh, wie diese, gerade diese Globalität halt sämtlichen Teilen des Unternehmens zugute kommt. Also zum Beispiel haben die auch Forschungszentren und sie haben äh, eine, eine äh, Palm, Ölpalme gezüchtet und dann geklont, die sechsmal ertragreicher ist als die, die sie vorher hatten. Das ist natürlich im Prinzip eine gute Sache. Dann brauchen wir nur noch 6%, äh, 6, ein Sechstel der Anbaufläche. Der Schritt wurde dann aber, ist irgendwie nie vollzogen worden. Ähm, oder... Es gab mal in der, in der Karibik, äh, in, in, im Pazifik, gab es mal irgendwie eine schlechte Saison beim Palmöl und als Grund wurde angeführt, ja das liegt am Wind. Es gab nicht genug Wind, deswegen die Bestäubung, alles schwierig. Und die sagten, ja wir wollen so uns im Kamerun, da werden aber die Ölpalmen von Rüsselkäfern bestäubt. Ja, hatten die nicht, haben die halt dann den Rüsselkäfer geliefert und seitdem gibt es auch in Asien Rüsselkäfer. Das, die haben vorher geguckt, ob das vielleicht irgendwelche, zu irgendwelchen Schäden führt. Aber also, wenn irgendwie jemand die Welt verändern kann, dann ist das schon so ein, so ein großer Konzern wie dieser. Und äh, ja, es gibt halt einige Aktionen, wo sie so aus Imagegründen, um Geld zu machen, oder aus moralischen Gründen, ist ja relativ egal, in die richtigen Richtungen gehen. Die haben in den 90ern auch immer noch Plantagen gehabt und die haben auch jetzt noch Plantagen. Äh, ja, ist auch, wenn Sie sich äh, gut drum kümmern, ist es vielleicht besser, als wenn Sie die einen der, der fiesen Firmen überlassen. Wenn man tatsächlich, wenn man auf der Liste der größten Palmölproduzenten, äh, die Webseiten oder wenn man nach denen googelt, da sind so viele dabei, wo irgendwelche Auseinandersetzungen sind, dass die halt sich nicht an irgendwelche Umwelt- oder Arbeitsrechtsstandards halten. Ähm ja, in, in Europa haben sie halt, ja das Typische, dass halt immer wieder Firmen gekauft, verkauft werden, das ist ein sehr dynamisches Unternehmen, 2002 haben sie die Planta, einige Plantagen oder alle, weiß ich nicht, in Malaysia an die Firma IOI äh, verkauft. Die war damals noch angesehen, die war auch, äh, 2004 war Unilever einer der Gründungsmitglieder des Round Tables on Sustainable Palm Oil. Äh, da hat IOI auch in demselben Jahr noch mit unterschrieben. 2016 wurden die dann allerdings dabei erwischt, wie sie ähm, ja trotzdem Urwälder roden und äh, tatsächlich hat dann Unilever auch alle Verträge mit denen gekündigt. 2009, hatte ich schon gesagt, haben sie die Plantagen im Kongo verkauft. 2018, für äh, unsere beliebten und bekannten Margarinemarken sehr wichtig, wurden die alle ausgegliedert und gehören jetzt einer Firma namens Upfield. Upfield. Und 2020, äh, völlig unmöglich, die doppelte Unternehmensführung wurde abgeschafft. Es gibt jetzt also nur noch ein Unilever und das sitzt in London. Der Roundtable on Sustainable Palm Oil, dazu vielleicht noch einiges, die wurden 2004 gegründet und haben halt eine Liste von Standards verabschiedet, die man einhalten muss, um ein Zertifikat zu bekommen, dass das Palmöl bedenkenlos Verweite, äh, verwendet werden kann, ohne den Klima oder, zu schaden oder Arbeitsrechte zu verletzen. Ähm, inzwischen sind 19 Prozent von weltweit verbrauchten Palmöl von Produzenten, die sich da verpflichtet haben. Ähm, das ist nach so vielen Jahren eigentlich nicht so furchtbar viel. So furchtbar viel. Und ähm, Es gibt auch Kritik an dem Verband, es wäre halt zu viel Industrie dabei. Und sie würden, auch die, die Zertifikate würden nicht wirklich unabhängig erstellt. Und aber man kann nicht sagen, dass die nichts machen. Es ist auch jetzt also die IOC, IOI, die ich gerade schon erwähnt habe, sind äh, äh, von, vom RSPO RS, ja, äh, aufgedeckt worden. Und äh, jetzt ist eine Firma FGV, die gerade irgendwie die Zertifikate entzogen gekriegt hat. Aber mehr machen könnte man sicherlich auch. Bei den Produkten sieht es folgendermaßen aus. Palmin ist, äh, sieht immer noch aus wie vorher, außer es steht vegan drauf. Das war früher egal. Äh, und hier, das habe ich letzte Woche beim Netto fotografiert, äh, komplett der Schock. Die waren so verfeindet und jetzt werden sie weil wird das Sanella ins Rama überführt. Und insgesamt steht auf, auf diesen ganzen Produkten nirgends mehr Margarine drauf. Also, Margarine hat nach wie vor ein Imageproblem. Man glaubt, dass äh, Leute wissen, was Rama ist, ohne das Wort Margarine in den Mund zu nehmen, aber ohne Palmöl muss draufstehen. Zum Schluss wollte ich mich noch bedanken bei Herrn Dr. Westermann vom Unilever-Archiv und Frau Professor Müller vom Museum der Arbeit in Hamburg die mir auch sehr geholfen haben. Und sonst Herr Dr. Westermann hat persönlich mir Material auch rausgesucht und auch geschenkt. Und das wäre mein Vortrag gewesen.
0: In Oton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr alles außer Butter zur Kolonialgeschichte unserer Speisefette. Es sprach Cornelia Junge vom AK Kolonialgeschichte Mannheim. Der Vortrag fand online am 6. Juli 2021 statt im Rahmen einer Reihe zur Kolonialgeschichte. Veranstaltet von der Mannheimer Abendakademie, von Rhein-Neckar Industriekultur e.V., dem Mannheimer Bündnis für gerechten Welthandel und dem AK Kolonialgeschichte Mannheim. Die Aufnahme stammt vom Bermuda Funk. Hallo? 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 Hallo! Scheiße, keiner da. Keiner
1: da, keiner da, keiner da, um mir zu helfen.
0: Radio Dreieck lang braucht Verstärkung. Werde Mitglied unter www.rdl.de.